2: es bien sabido que es un oportunista y vividor de la izquierda usted cuando no le gusta algo o no le cumple sus caprichos luego luego se pone a llorar y guardemos un minuto de silencio por los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco que se suman a las miles de víctimas de violencia que vivimos en nuestro país
3: Hacemos un llamado enérgico, porque no es posible que sigan las mismas prácticas utilizando los programas sociales, sobre todo la Secretaría de Bienestar. ¡Arriba!
4: ¡Arriba! ¡Arriba! No debemos permitir acarreos, brigadas de dependencias del gobierno. Engaño a las personas, diciéndoles que les van a quitar sus apoyos o que les van a dar apoyos.
5: Me sancionan quitándome de mis páginas
3: esas dos conferencias.
6: Con un minuto, una de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo que entregamos a usted a través de las frecuencias de Heraldo Media Group, Heraldo Radio, esta, este servicio y además este medio que llega de costa a costa y frontera a frontera, les saludo con muchísimo gusto. A nombre también de todo este gran equipo, ellas y ellos, profesionales de la radio, del periodista, de la producción. Yo soy José Luis Sánchez Macías y en unos minutos estará por acá Salvador García Soto en este viernes, viernes, por fin viernes, 18 de agosto. Estamos eh, cerrando ya esta primera semana, esta segunda semana del mes de agosto y enfilándonos ya al final de este, este octavo mes del de año. Tenemos mucho que platicarle en esta tarde de, de viernes, esta tarde bastante, eh, amaneció medio nublado, pero mire, ha salido el sol. De cualquier forma, las lluvias continúan afectando no solamente al Pacífico, sino también al centro de esta República Mexicana. Hay 24 grados centígrados en estos momentos. Vamos a alcanzar los 27 grados, pero por la tarde, por ahí de las 5 o 6 de la tarde, va a haber lluvias. Así que tobe, tome las debidas providencias, abríguese, saque su paraguas si es que va a salir a la calle. Y mientras tanto, en toda la parte de la costa del Pacífico, pero sobre todo, ya cerca de las costas de Baja California Sur, bueno, pues Hillary ya está uh, causando estragos fuertes, estragos, ya que ha avanzado a categoría 4. Por lo pronto, Salvador García Soto, buenas tardes, buen viernes. ¿Cómo
7: estás, José Luis Sánchez? ¿Cómo están? Todos ustedes, qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidos a la una. Ya José Luis Sánchez ha comenzado esta introducción de viernes. Gracias a Dios por ahí, como dicen, es viernes. Vamos hacia el fin de semana y estamos de muy buen ánimo. Estamos de muy buen ánimo, pero también. Y listos para informarle, para entretenerle y para acompañarle en este momento de su día, en este viernes 18 de agosto, ya le daba a José Luis Sánchez la temperatura, lo que se espera previsto para este día, y bueno, pues siguen, siguen las lluvias intensas en todo el Pacífico Mexicano por esta por este huracán Hillary, que bueno, pues ha dejado eh, afortunadamente lluvias, y algunos daños también, Lament afortunadamente no, no daños mayores en ninguno de los estados que ha tocado este fenómeno meteorológico. Tenemos información importante que compartirle, pero antes en la música, este, este viernes lo vamos a dedicar al, que diría yo, es el tesoro más preciado de la vida. ¿no? Es, quizás hay etapas en la vida, son todos pasamos por estas distintas etapas, son diferentes cada una de ellas, cuando somos eh, niños, cuando vivimos nuestra infancia, cuando vivimos nuestra adolescencia, luego viene la etapa de la que vamos a hablar el día de hoy, que es la juventud, y vamos a hablar de la juventud, de esta etapa de la vida que es el divino tesoro, lo llamaron los poetas es la época pues más eh, plena del de, ser humano plena en cuanto a fuerza física, en cuanto a vigor, en cuanto a eh, vitalidad, ¿no? lo que tenemos mucho en la juventud plenitud, también alcanzamos en la edad adulta en la edad madura, pero digamos que no hay como la juventud, usted sabe de lo que le hablo, si me está escuchando, si es joven, pues sabe de lo que le hablo, y si no lo es también, porque alguna vez lo fue y vivimos también de esos recuerdos de nuestra juventud, ¿cuántos sueños Cuántas esperanzas, cuánta hambre de comernos el mundo tenemos cuando somos jóvenes Cuánto potencial tiene cada joven en este país y en este mundo Y vamos a hablar hoy por de eso, por la juventud de Por eso, porque esta semana ha sido una semana trágica para la juventud en México Ha sido una semana dolorosa para una sociedad que está viendo cómo sus jóvenes son secuestrados Cómo son asesinados cruelmente de la manera más salvaje Y cómo están cegando sus vidas, cómo están cortando las vidas de esta juventud en México nos, los datos oficiales lo confirman no solo son estos cinco jóvenes de Lagos de Moreno que desaparecieron y se confirmó su muerte esta semana, con toda la polémica y todo los, lo que ha causado este hecho, esta conmoción a nivel local, en Lagos de Moreno a nivel personal, con las familias de estos jovencitos y a nivel nacional que debería ser este un tema de verdad de emergencia, nos están matando a nuestros jóvenes, las estadísticas oficiales lo confirman, la mayor parte de los de jóvenes desaparecidos o de las personas desaparecidas en este país, más del 40% son jóvenes, jóvenes que sus edades fluctúan entre los 17 y los 35 años es decir que este país está de algún modo asesinando a su futuro ¿no? asesinando a lo que va a ser el México nuevo pues vamos a hablar de la juventud pues canciones dedicadas a esta etapa de la vida que hablan no solo de lo que significa sino también de lo que sienten de lo que expresan y de lo que viven los jóvenes, vamos a estar hablando de este tema y hoy, hoy tenemos regalos así es que ese pendiente, vamos a estar regalando cinco pases dobles para una obra musical, que a usted le gusta el teatro musical y además este es un clásico ya, se llama Shrek es el musical, está basado por supuesto en esta película animada de Dreamworks Y se va a presentar aquí en el Teatro eh, eh, Rafael Solana El Teatro Centro Cultural Rafael Solana Se llama y está ubicado en la avenida Miguel Ángel de Quevedo Ahí en los rumbos de Coyoacán Le voy a regalar cinco pases dobles Más adelante le voy a dar detalles Y vamos a platicar también con la directora De esta obra musical Que está poniendo un grupo de teatro juvenil Justamente jóvenes recién egresados De una escuela de teatro de la que ya hablaremos más adelante Por lo pronto, si le parece Vámonos a los temas informativos que le tengo preparados en este viernes. A la una.
1: Con Salvador García Soto.
7: Y conflicto. Hace unos minutos arribó Marcelo Ebrard a las oficinas centrales del INE. Se espera que interponga una queja por presuntos acarreos, faltas e irregularidades. Incluso lo que ha denunciado ya públicamente, desvío de recursos públicos por parte de los aspirantes de Morena. Esto se está poniendo cada vez más tenso. Hoy el presidente López Obrador habló de este conflicto que se está viviendo en su partido, en el proceso interno, y dijo que nada de eso es real, que el conflicto va a ser resuelto, que el proceso va a salir bien y que la decisión la van a tomar los militantes de Morena. Así lo dijo el presidente, desestimando las quejas y las denuncias que hizo Marcelo Ebrard. Inconformes. Previo a esto, ayer por la noche hubo inconformidad en las corcholatas. El Comité de Elecciones de Morena presentó a las encuestadoras que van a llevar a cabo su proceso de elección. Ebrar y su equipo, además también del de Ricardo Monreal, no firmaron. Bueno, Ebrar no firmó, mientras que Adán Augusto y Ricardo Monreal firmaron bajo protesta. Y arrancan. Mientras tanto, en la casa de enfrente, el llamado Frente Amplio por México, el Frente Opositor, llevó a cabo su primer foro. Ocurrió en el estado de Durango. Acudieron Xochitl Galvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill. El tema que trataron los aspirantes de la oposición, la estrategia de seguridad a nivel federal. Y agarra fuerza a y se convirtió ya en categoría 4, huracán categoría 4, que ha pasado por algunos estados sin mayores daños. Sin embargo, se acerca a las costas de Baja California Sur, por lo que el plan de N 3 ya está en marcha. Y en la segunda hora de la una, le voy a contar sobre la robótica y la inteligencia artificial. Se está llevando a cabo la conferencia mundial de robótica en China, en Pekín, China, y a se ha presentado una nueva generación de robots y de máquinas de inteligencia artificial. Mire, usted puede encontrar en esta Convención Internacional de Robótica desde robots que reparten, que reparten correo o lo que se, le, se les indique repartir, hasta perros, perros robot, baristas, gente que puede preparar café, robots o máquinas que preparan café, hasta doctores que ya pueden realizar operaciones y cirugías complicadas. Así de avanzada está la inteligencia artificial. Y hoy los curuleros de San Lázaro le van a cantar en este viernes a Marcelo Ebrar, que no quiere trampas, dice Marcelo, no quiero trampas malditas, van a cantar los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde. Además de pelos, hoy viene a la cabina Mauricio Rugerio, nos va a hablar de los estereotipos de la belleza en relación a la película Barbie, esta película que se volvió un fenómeno mundial. Va a platicar Mauricio eh, eh, Rugerio con nosotros sobre los estereotipos de belleza que imponen ciertas tendencias en el mundo y en los deportes, bolita por favor después del parón cercano a un mes en la liga Cup, este fin de semana regresa la Liga MX con la jornada número 4 del torneo regular, además comienzan los campeonatos mundiales de atletismo en Budapest en Hungría, donde competirán 25 atletas mexicanos, tendremos también el entretenimiento con Anaya Riega y mucho, mucho más para compartirle en este viernes en el que nos proponemos llevarle lo más importante, solo lo más importante del panorama informativo ocurrido en las últimas horas en el país, en la ciudad y en el mundo, se lo estaremos reportando aquí en a La Una. Por lo pronto, vámonos a las preguntas de este día para que usted como siempre lo hace y nos da siempre mucho gusto que lo haga, participe y haga este programa con nosotros.
1: En a La Una te escuchamos.
7: Tú haces este programa.
1: Esta es la
7: opinión de hoy. Y en las preguntas de este día le tengo eh, temas interesantes para que usted comente, opine, debata con nosotros los asuntos de la agenda pública de este país. El primero de ellos, dentro de Morena, sigue siguen las discrepancias internas, hay tensiones fuertes en Morena. Ya le, decía, le daba este dato de que Marcelo Ebrard está dirigiéndose hacia el Instituto Nacional Electoral. No sabemos qué es lo que va a presentar, pero todo apunta hacia una impugnación formal, una queja por violaciones al proceso interno de Morena. Ahora ya fueron tres las encuestas o las encuestadoras que no le agradaron por lo menos a tres participantes, Ebrard ya le decía no firmó el acuerdo que anoche les propuso la dirigencia de Morena para validar a estas casas encuestadoras, Adán Augusto y Monreal dijeron que firmaban bajo protesta yo le quiero preguntar, ¿qué percepción tiene usted de este proceso interno de Morena? ¿Usted cree que está siendo limpio y equitativo? ¿Son tres eh, opciones para que me conteste? No, hay dados cargados para cierta candidata, sí, es equitativo y transparente o de plano el proceso de Morena es una farsa y esto ya se decidió hace meses en Palacio Nacional el segundo tema que le pongo sobre la mesa hoy hablamos sobre la juventud le vamos a dedicar la música a la juventud mexicana que hoy atraviesa momentos difíciles violencia, inseguridad, falta de oportunidades falta de empleo en lo que va del sexenio falta de educación también, que se ha vuelto tan difícil para los jóvenes ingresar a una eh, carrera universitaria, en el sistema público están saturadas las universidades, en el sistema privado pues es prácticamente inalcanzable para muchos jóvenes pagar las colegiaturas. Yo le quiero preguntar, en, mire, el dato es eh, revelador, en lo que va de este sexenio más de 8.000 jóvenes de entre 17 y 27 años han sido asesinados, más de 8000 mil jóvenes, ¿eh? solamente en los últimos cinco años. ¿Usted cómo percibe? que tratamos a la juventud en México. ¿Cómo son tratados los jóvenes en México? Le doy tres opciones. Bien, programas como Jóvenes Construyendo el Futuro los ayudan a salir adelante. Mal, la juventud en México está abandonada y sin oportunidades. Y tres, el futuro de México está en riesgo. Y finalmente le pregunto sobre esta conferencia mundial de robótica de este año que se está llevando a cabo en Pekín, China, en la capital china Este año los avances han sorprendido a los eh, asistentes por la innovación tecnológica en varios sectores como la medicina la industria y el comercio, donde ya ya hay eh, máquinas de inteligencia artificial que pueden hacer el trabajo que hoy todavía hacen seres humanos. ¿Usted cree que un robot llegará a sustituirlo a usted en su trabajo? ¿Teme que un robot lo llegue a sustituir? O que pueda sustituir a otros trabajadores. Le doy tres opciones para que me conteste No, una máquina jamás hará un trabajo igual al del humano. Sí, tengo miedo porque son, eh, bueno, los robots pueden hacer tareas solamente repetitivas o talachas, como dicen por ahí, o de plano, esta es la nueva realidad, los humanos tendremos que adaptarnos a la era de la inteligencia artificial. El número para que nos marque y nos nos de sus comentarios, opiniones, sus mensajes, 5518-4151-99, contáctenos a través de mensajes de texto o de voz, eso lo decide usted, aquí lo que le garantizamos siempre es que su opinión siempre va a contar y siempre también la escuchará usted al aire. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto, esto como el viernes y como el fin de semana, venga, ya comenzó.
8: Tropiezo. El indicador oportuno de la actividad económica del INEGI anticipa una desaceleración a tasa mensual de 0.40 a 0.22% en julio, debido al menor ritmo de crecimiento observado en las variables que lo integran. Tragedia muerte y 14 lesionados, 10 de ellos menores, dejó un accidente en una carretera de San Cristóbal de las Casas, informaron autoridades de seguridad y protección civil de Chiapas. Repunte. Las ventas del comercio al por menor en México repuntaron 2.27% en junio, su mayor avance a tasa mensual en 15 meses desde marzo de 2022 según cifras del INEGI. Castigo. La Fiscalía de Colombia imputará a 55 personas entre funcionarios de Estado, lobistas y directivos de Odebrecht, incluido su expresidente Marcelo Odebrecht, por presunta participación en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña.
7: Una de la tarde, 15 minutos y nos vamos a la información en este viernes. Hace unos minutos, justamente unos minutos, el excanciller Marcelo Ebrar acudió al Instituto Nacional Electoral, está asistiendo eh, asistiendo a este instituto no sabemos todavía efectivamente a qué nos va a comentar ahora Gerardo Galicia, pero todo apunta a que tiene que ver con sus críticas sus denuncias y sus acusaciones a ver, Marcelo Ebrard no solo dijo que está inconforme con las reglas que se están violando en Morena, dijo que candidatos de Morena, y apuntó directamente a Claudia Sheinbaum, están utilizando recursos públicos que están utilizando a la Secretaría del Bienestar, a sus brigadas a los siervos de la nación que son pagados por el erario público, los están utilizando para su campaña habló de gastos eh, onerosos habló de acarreos a los mítines y algunos de estos temas marcadamente el desvío de recursos públicos es un delito electoral lo que no sabemos es si Marcelo Ebrard va a llegar a este punto porque eso sí sería ya un punto sin retorno para el canciller y también para su relación con el partido Morena, pero vamos contigo Gerardo Galicia que te encuentras justamente ahí siguiendo de cerca esta llegada de Marcelo Ebrard al INE, cuéntanos Gerardo, buenas tardes
4: Así es, Salvador, excelente tarde. Y bien lo mencionabas, llegó pasada cerca de la una de la tarde el ex funcionario federal y entregó un documento precisamente para hacer un caso de conformidad respecto a la función que le han otorgado luego de hablar durante sus giras de temas como seguridad. Por este motivo, arribó hasta este punto, acompañado de muchísimas personas hasta las instalaciones del Distrito Nacional Electoral, ubicado en el anillo periférico, llegando a las inmediaciones del viaducto Tlalpan. Al respecto, eh, eso fue parte de lo que mencionó Marcelo Plalpan.
7: Pues, no, no, no tenemos el audio, no tenemos el audio Gerardo Galicia de Marcelo Ebrar. No lo, no lo tenemos. A ver cuéntanos un poco lo que dijo, ahorita vamos a tratar de recuperar sí, al, lo que al dijo.
4: salir de del INE salvador mencionaba Marcelo Ebrard que se iba a pedir su parejo, está en contra de que lo limiten a dialogar con eh, por ciertos temas como el tema de la inseguridad, el tema de la salud, cuando realiza sus giras, porque son temas obligados y son temas que preguntan, de hecho, los ciudadanos por ese motivo claro. llega también a existir eh, piso parejo uh -huh. y eh, pide también a todos sus seguidores y ha anunciado que eh, no va a romper con Morena, que uh -huh. él va a continuar y que va a ser el próximo candidato Vamos, a de este partido claro, para
7: la presidencia. Vamos a escuchar ahora si sí te parece el audio directo de lo que comentó Marcelo Ebrard al salir de las instalaciones del INE.
4: Si permiten que la gente decida libremente en una boleta, cosa que planteamos desde el principio, no tengo la menor duda que vamos a ganar esta encuesta. Entonces yo no me voy, yo no me voy a ir a ningún lado, si me denunció el movimiento, los 10 mil pesos de hoy los presentó el diputado del Movimiento Ciudadano en contra mía, son los que más denuncias presentan contra el servidor, contra este servidor. Yo no me voy a ir a ningún lado. No sé, no sé quién se quiere. Está lo que dice y, Gerardo
7: que no se va a ningún lado, que se va a quedar en Morena, pero que va a seguir denunciando estas irregularidades.
4: Así es, y ante este llamado de que se quede en Morena, pues eh, fue prácticamente alabado a las afueras del Instituto Nacional Electoral, y de hecho, para poder salir del INE hasta su vehículo, Salvador, uh -huh. el expulsorio tardó cerca de 20 minutos por la gran cantidad de personas que se acercaban claro. para poder tomar una foto o escuchar su mano. Uh -huh.
7: Pues ahí está Marcelo Ebrar haciendo su, ju su juego político, esto ya se convirtió en una especie de juego de ajedrez, Marcelo está moviendo sus piezas de manera cada vez más tensa El enfrente el presidente hoy le contesta, le voy a poner un momento más a, a lo que le dijo el presidente sobre las denuncias de Marcelo Ebrard pero en fin estaremos atentos Gerardo Galicia y te agradezco mucho este reporte muy buenas tardes Mire, le decía que es una especie de estrategia Lo que está jugando Marcelo Dice textual, usted lo escuchó Que no se va a ir a Movimiento Ciudadano Porque dice justamente Movimiento Ciudadano Me acaba de denunciar por un gasto de 10 mil pesos aquí en el INE. O sea, dice él que no, que no hay posibilidades de que vaya a Movimiento Ciudadano, que se la va a jugar en Morena, pero bueno, por lo pronto, por lo pronto el tema de las encuestas ayer no le gustó a Marcelo Br ni a su representante, la senadora Marta Lucía Mitcher, porque se negó la representante de Marcelo Ebrar en esta reunión que hubo ayer por la noche en el Comité Central de Morena para definir las casas encuestadoras que van a participar en esta elección se negó a firmar el acuerdo es decir, que no está avalando Marcelo Ebrar a las encuestadoras que van a participar en este, eh, pues en este proceso será esta la crónica de una ruptura anunciada, Iván Márquez nos da los detalles Sin
9: acuerdos y con reproches, Morena cerró el sorteo de las cuatro casas encuestadoras que definirán a su candidato presidencial. Fue en punto de las 6 de la tarde cuando la dirigencia de Morena y cinco de los seis representantes de las corcholatas se reunieron en el CEN del partido, en Avenida Ejército Nacional, en la Ciudad de México, donde la incertidumbre se hizo presente, ya que duraron más de cuatro horas encerrados. Marta Lucía Mitchell, representante de Marcelo Ebrard, no firmó, ya que está inconforme con las casas encuestadoras.
10: Algunas de las casas encuestadoras que
2: no reunían los requisitos y que no debían ser ni siquiera incorporadas en la, la Vamos a solicitar al Consejo Nacional que se
10: reconsidere esa decisión. Es todo.
9: Mientras que los representantes de Adán Augusto López y de Ricardo Monreal están bajo reservas. Hay cuatro encuestas que salieron
6: pero realmente de esas dos encuestas son las que creemos eh, que no han sido afinadas, han tenido discrepancias y son las que hemos pensado y que lo bueno, que estamos en el de reunión, que eh, no deberían haber formado parte del de,
11: eh, proceso. Nosotros señalamos que si hay alguna inconformidad de algún aspirante, el partido debe abrir su criterio y tiene que buscar el mayor consenso posible.
9: Ante el desacuerdo entre morenistas, Mario Delgado insistió en que fue seguro el sorteo y que en el transcurso de este día tendrán el resultado.
12: Quiero reiterar que para proteger el trabajo de estas encuestadoras y que no tengan ningún tipo de presión externa, no daremos a conocer sus nombres hasta el 6 de septiembre cuando se presenten los resultados.
9: Así, la crónica de una ruptura morenista anunciada. Para la una con Salvador García Soto Iván Márquez. Bueno,
7: ahí está esto que está pasando en Morena, a pesar de las quejas de Marcelo Ebrard y de las denuncias el presidente López Obrador descarta que haya ruptura al interior de su partido. Aclara que en la 4T dice, escuche usted, no sé si se lo dedicó a Marcelo Ebrard, juzgue usted no hay lugar en la 4T para vulgares ambiciosos
3: Aquí no hay interés personal o de grupo que esté por encima del interés general, del interés del pueblo. No hay cabida para ambiciosos vulgares aquí se lucha por ideales
7: por principios bueno pues ahí está la, la dedicatoria del presidente, no sé si fue para Marcelo Ebrard, pero bueno pues como dicen por ahí, el que le quede el saco que se lo ponga. Vámonos a la casa de enfrente, porque en el Frente Nacional el Amplio, en el Frente Amplio por México, la oposición, Xochil Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill, estuvieron ayer debatiendo, discutiendo sobre el tema de la seguridad de nuestro país. El foro que se llevó a cabo en la ciudad de Durango se llamó Vivir en México y ejercer derechos. Escuchemos esto, esta selección de audios de lo que dijeron los eh, aspirantes de la oposición a la presidencia de la República.
11: La impunidad, la corrupción, la inseguridad están vinculadas a la falta de un Estado de Derecho. La probabilidad que se castigue un delito en México es del 1%. Y por eso se explica que seis de las 10 ciudades más violentas
13: estén en México.
2: Hoy México está de luto. Todas y todos nos debemos de sentir indignados y horrorizados por lo que le pasó a estos jóvenes en Lago de Moreno, Jalisco. Esto no solo sucede en Lagos de Moreno, Jalisco, sucede en muchas otras ciudades de nuestro país todos los días. Nada sería más grave que la cohabitación cotidiana con el miedo. planteo a nuestros compañeros dirigentes que exijamos en este momento, ahorita, un cambio de timón, porque si a cifras nos vamos, de aquí... A 2024, a octubre de 2024, más de 25 mil personas estarán muertas.
7: El panorama que pintan sobre seguridad, un panorama que la oposición ve, pues, drástico. Un panorama que está mal, cuestionan la estrategia y hablan de este caso de los jóvenes de Lagos de Moreno. Y en la música de la juventud vamos a arrancar con algo que siempre buscan todos los jóvenes. Todos los jóvenes quieren siempre pasárselo bien. De esto cantan los hombres G y regresamos a la, después de la pausa.
1: La rima de Valdés O de Valdés la rima
15: Asómate a la ventana en gran parte del país, se humedece la nariz porque desde esta mañana el huracán nos trae ganas, por favor, que no nos tire, pues por donde se le mire los vientos del huracán, acercándose ya están, peor que el huracán Ramírez, son vientos huracanados y no te estoy festejando, es que me estoy empapando, no sé por dónde fregados, nos llueve por todos lados, hay que tomar precauciones, se vienen inundaciones de la protección civil hay que entrarle a este redil aunque sean evacuaciones es más valiosa la vida que las cosas materiales y si de casa no sales y la cosa no está chida pues prepara la salida un refugio es buena opción más vale la protección pero guarda tus papeles ya las joyas y las pieles déjalas en tu cantón que Hilaria se debilite es lo que todos deseamos mientras ya nos preparamos para poder entrarle al quite, que la tragedia se evite, siendo gente responsable, pues mucho será salvable si trabajamos unidos, hoy estaremos llovidos, pues resulta inevitable.
7: este sonido tan ochentero que usted está escuchando es la canción John Turks o Jóvenes Turcos de Rod Stewart, esa canción cuenta cuenta con la historia de dos adolescentes que huyen de su país natal, Turquía, hacia su libertad, eh, se evoca la rebeldía y es acompañada por el ritmo del New Wave, allá que soñaba fuerte en los años 80, habla de un fenómeno, fíjese, eran los 80 y ya hablaba de la migración de jóvenes, que es otro problema que enfrenta la juventud en el mundo muchos jóvenes que no encuentran oportunidades en su país, eh, pues huyen en busca de mejores horizontes hacia otros países con todo lo que eso significa huyen de manera ilegal y tratan de llegar a otras naciones donde encuentren oportunidades, lamentablemente este fenómeno se ha ido radicalizando, ¿eh? porque hoy cada vez son más jóvenes los que huyen de su país, estamos hablando ya de niños que eh, migrantes también, un fenómeno nuevo en la actualidad en esta problemática internacional de la migración, la letra dice, tenemos solo una oportunidad de vida, tomémoslo mientras todavía no tengamos miedo, porque la vida es tan breve como un puñado de arena eso es la juventud, hay que vivirla intensamente porque pasa, pasa y si no aprovechamos esa etapa de la vida después nos lamentamos Escuchemos, jóvenes turcos, estamos en el homenaje a la juventud, a la juventud mexicana en estos tiempos difíciles que enfrenta en México
1: A la una. Con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Jimena Céspedes en hashtag la conversación en tiempo real. El Ojo Público.
16: De los niños, no. Pasamos al luto nacional. El pasado 12 de agosto, cinco jóvenes fueron reportados desaparecidos en Lagos de Moreno y posteriormente reconocidos en un video de horror, por cierto, en redes sociales y la posterior confirmación de la muerte. Ante este hecho, presuntamente en una mañanera le preguntaron al presidente por el suceso y de acuerdo con las redes sociales, el presidente dijo que no oía y prosiguió a contar una anécdota. Ante este tema, solo el 3% está a favor del presidente señalan que antes de emitir juicio se debería considerar el contexto pero el 97% restante está en contra acusan al mandatario de falta de humanidad y sensibilidad y cuestionan su idoneidad como líder del país ante su incapacidad para manejar situaciones de violencia e inseguridad en cuestiones políticas estamos como la canción de los ocho que quedaban ya no restan sino siete y es que efectivamente en el proceso interno del Frente Amplio Enrique la Madrid queda fuera Sotil Galvez sigue a la cabeza con casi 58 millones de personas alcanzadas Santiago Krill con 41 y Beatriz Pérez crece significativamente un 26.6 millones de personas el personaje de la semana es Marcelo Ebrard tras su conferencia en la que señala que solo hay dos candidatos en posición de ganar Claudia y él y pide que se respeten las condiciones y se eviten los acarreos. el tema ha llegado a más de 18 millones de personas y está dividida la opinión pública el 57% está a favor de la declaración utiliza el concepto de acarreo monumental para denunciar una supuesta campaña negra en contra del candidato, mientras el 43% está en contra de las denuncias, consideran al aspirante como un hipócrita por denunciar una campaña negra y lo consideran prepotente y arrogante. Finalmente, no podemos dejar de mencionar las famosas supuestas 18 millones de firmas que hicieron ganar a Wendy Guevara en la casa de los famosos el pasado fin de semana. El tema llegó a casi 22 millones de personas y prácticamente fue 100% positivo. Consideran un triunfo para la inclusión y la diversidad que ganaron una mujer trans. Tal parece que los políticos tienen mucho que aprender para lograr las firmas requeridas en la votación, pero mejor esperemos hasta septiembre y luego vemos. Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en A
1: A la Una, con Salvador García Soto.
7: Bueno, pues ahí está la conversación digital explicada esta semana por Jimena Céspedes de MW Group. Interesante porque pues usted escuchó todo lo que se movió en las redes sociales, desde este caso que causó conmoción de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, hasta los aspirantes presidenciales, Marcelo Ebrard, ¿no? Con esta denuncia que hace que se vuelve viral. También, por supuesto, lo que comentaba, el crecimiento de Beatriz Paredes en el Frente por México. En fin, lo que la gente habla en las redes sociales, en esta sección de Jimena Céspedes, que agradecemos siempre nos actualiza. Cómo está el panorama en la conversación digital en tiempo real. Vámonos a precisamente este tema. Eh, pues el caso de los jóvenes del lagos de Moreno, eh, que ha horrorizado y ha conmocionado, ha sacudido, diría yo, a muchos sectores en este país. El presidente López Obrador, que pues hay esta polémica, él dice que no escuchó, ¿no? La verdad es que yo de, no no tengo mis serias dudas de que el presidente realmente no haya escuchado, pero esa es su versión oficial no escuché, y entonces los medios manipularon y dijeron que yo había hecho un chiste de una tragedia eh, ahí, de, ahí vamos a dejar el asunto usted escuchó lo que escuchó, yo le puse el audio lo hemos revisado en varias ocasiones, se escuchan los gritos y se escuchan las preguntas es rarísimo que si nosotros lo oímos aquí en una grabación, el presidente no lo haya oído ahí en vivo, cuando en la dinámica diaria de las conferencias lo vemos cuando algún reportero le grita, alcanza a escuchar perfectamente y contesta eso es, hecho, eso es la, En muchos casos la dinámica A veces hablan al micrófono, pero a veces gritan la pregunta Y el presidente contesta Pero en fin, vamos a dejar ahí la polémica Por lo pronto el presidente habló de este tema, de este caso eh, Pues ahora sí Lo que no hizo ese día Lo que no quiso hacer ese día, o no lo hizo simplemente Lo dice el día de hoy Que están colaborando con las autoridades de Jalisco Para esclarecer este horrible Este doloroso Y este crimen inaceptable
3: Ya les dije ayer que cuando se tuviese más información, para no entorpecer lo que se está llevando a cabo, eh, se va a informar. Y como el martes vienen todos los integrantes del Gabinete de Seguridad, ya se van a tener más, más elementos.
5: Entonces,
3: estamos trabajando todos los días, todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad en el país.
7: Pues sí, yo no dudo que el presidente trabaje todos los días y su gabinete y sus reuniones de seguridad. La pregunta es si eso está resolviendo y está garantizando la paz, la seguridad en el país. Como dice él, ahí dejo la pregunta. Usted tendrá su propia respuesta. Por lo, pronto, por lo pronto habló el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, sobre este tema. En sus redes sociales cuestionó la violencia brutal en contra de los jóvenes. Vamos contigo Mayeli Mariscal, que nos tienes un recuento de este caso que ha conmocionado el estado de Jalisco. Buenas tardes.
10: Compartirles que el día de ayer el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomeli, en sus redes sociales dijo que ha seguido estos avances de la investigación y sobre todo envió un mensaje a las familias de estos cinco jóvenes. Hay que recordar, Roberto es estudiante de sexto semestre de la ingeniería industrial ahí en el Centro Universitario de Los Lagos y bueno, se solidariza el rector general de esta casa de estudios con con ellos, con eh, todas las familias y también eh, señaló que, bueno, eh, las autoridades deben de avanzar en estas investigaciones, en esclarecer, sobre todo señaló que hay muchas preguntas todavía en el aire, en dónde están, por qué la violencia desmedida en contra de nuestros jóvenes y dice que no nos cansaremos de exigir a los tres niveles de gobierno medidas eficaces para resolver esta crisis de personas desaparecidas que tiene sufriendo a miles de familias mexicanas no solamente a la familia de Roberto, de Uriel, de Diego Jaime y de Dante respecto de las confrontas o la identificación de estos restos eh, calcinados que localizaron en la comunidad de Las Trojes en Lagos de Moreno ni tampoco de los restos localizados la madrugada del pasado martes en un tramo carretero entre Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno al interior de un vehículo seguimos esperando y bueno cualquier información, se las estaremos compartiendo. Muy buen día, Salvador.
7: Muchas gracias Mayeli Mariscal, también buen día para ti, pues ahí está lo que están informando las autoridades en Jalisco, lamentablemente estos restos que encontraron en una finca ahí en Lagos de Moreno y otros restos, imagínese usted, o sea, están buscando a cinco jóvenes y ya encontraron más cuerpos, ¿no? No son los de ellos, pero pues al final son también seres humanos que fueron asesinados y mire, la violencia, ayer nos decía nuestros radioescuchas eh, de Sonora les mandamos un saludo, que también ellos están teniendo serios problemas de violencia pues no solo es exclusiva de Jalisco, ni de Sonora lamentable y tristemente ni de Zacatecas, ni de Michoacán, ni de Guerrero en Orizaba, Veracruz, sigue también desbordada la violencia ahora colgaron una cabeza humana en una bolsa de plástico en el puente de la silla esto sobre la autopista Puebla-Córdoba en eh, Orizaba, al lugar acudieron Policías estatales y guardia nacional. Eh, recordemos que esto ocurre después de que se encontraron ahí mismo en Orizaba, trece cuerpos en dos congeladores. Perdóname, eso no fue en Orizaba, fue en Poza Rica. Vamos contigo, Juan David Castilla, allá a Veracruz, cuéntanos, buena tarde.
17: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto desde Veracruz, comentarte que la noche de ayer jueves fue hallada una cabeza humana colgando del puente de la Silla en el municipio de Nogales, en la zona centro de Veracruz, y tres bolsas con restos humanos fueron localizadas este viernes en el mismo municipio, en la zona de La Balastrera. Estos recientes hechos han aterrorizado a los pobladores de este municipio ubicado en la región de las altas montañas de la entidad la cabeza humana fue encontrada cerca de las 9 de la noche en el puente que comunica del encinar a Cecilio Terán sobre la autopista puebla orizaba a unos metros de la base de seguridad pública Los Colorines. Personal de la subunidad de Procuración de Justicia de Nogales inició una carpeta de investigación sobre el hallazgo y se retiraron los restos para ser llevados al servicio médico forense La mañana de este viernes también fueron abandonadas tres bolsas con restos humanos a un costado de la carretera puebla orizaba a la altura de la comunidad balastrera y se habla de que podrían corresponder a la cabeza abandonada la noche de ayer. La fiscal general del estado, Verónica Hernández Yarans participó en la mesa de coordinación para la construcción de la paz, encabezada por el gobernador Juitlavo García Jiménez, donde informó los avances en las carpetas de investigación iniciadas por los hallazgos de restos humanos en la región de Nogales. Destacó que un grupo multidisciplinario de peritos practica las pruebas de criminalística de campo y laboratorio que se efectúan en este tipo de casos, lo que permitirá determinar lo sucedido e identificar a la víctima para dar con los presuntos restos responsables de estos lamentables hechos. Este es el reporte desde Veracruz Salvador. Excelente tarde, un abrazo.
7: Excelente tarde también para ti, Juan David Castilla. Pues qué tiempos tan complicados estamos viviendo en tema de seguridad en el país. La violencia está atravesando literalmente y transversalmente a toda la República. Información de último minuto: Claudio Scheinborn ha hecho declaraciones sobre estas eh, polémicas, tensiones y debates
6: en el proceso interno de Morena. José Luis Sánchez. Salvador, así es. Hace unos minutos eh, fue cuestionada precisamente por todo lo que ha dicho el ex canciller Marcelo Ebrard y luego de que acudió al INE. Y bueno, pues eh, ya en unos minutos vamos a tener el audio. Por lo pronto, ella a ella de. Adelante y dice, sobre el tema de las encuestas yo creo, está ahí en Chihuahua por cierto yo creo que el sorteo nos favorece a todos, no es un asunto de si favorece a una persona o a otra persona, sino que salga bien el proceso el proceso es lo importante y que sea un proceso transparente, es lo que dijo Claudia Sheinbaum hace unos minutos. Ha ahí, sido Chihuahua. muy
7: cuidadosa Claudia Sheinbaum en sus respuestas a Marcelo Ebrard, ya ha dejado claro que no se va a enganchar con él, que no va a pelear, esto de que la pelea es entre nosotros dos, que está usando recursos públicos, Claudia Sheinbaum que ha acusado Marcelo Ebrard, ella simplemente dice pues que no es cierto, pero que no va a, a discutir con Marcelo Ebrar. pero vamos a nosotros, sí, a, no a discutir pero sí a platicar y a escuchar su análisis, siempre puntual e importante en estos temas políticos de México saludo en la línea telefónica a Ramón Alberto García, director de Código Magenta querido Ramón Alberto, un gusto saludarte buenas tardes
13: mi querido Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Oye, pues, ¿cómo entender todo esto que está pasando en Morena? Algunos piensan que esto ya estaba anunciado, pero al final está pues, emergiendo esta tensión que siempre se mantuvo por debajo de la mesa.
13: A ver, Salvador, fíjate que me parece que estamos ante el quiebre más importante de, de precampañas de esta temporada. Eh, ¿Por qué te lo digo? Primero porque la forma en cómo salió Marcelo Ebrard a decirlo, no fue el de una queja, el de decirme están haciendo una campaña negra, están acarreando gente, etcétera, sino una denuncia puntual, oficial, diciendo están usando recursos de la Secretaría del Bienestar, es decir, una entidad federal y de el gobierno de la, de la Ciudad de México para apuntalar la campaña de no dijo el nombre, pero dijo de la favorita y obviamente las dos términos que está hablando de, de los lugares que están aportando el recurso apuntan hacia allá esa denuncia eh, es muy delicada porque pues tendría que tener las pruebas suficientes capítulo 2 pues ayer como viste ya vino el respaldo de legisladores 82 de Morena 27 del Verde y 8 del PT en total 117 diputados que ya fueron a poner sus respectivas quejas y denuncias a la comisión de quejas del INE ...a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales... Uh -huh. ...a enviarle también una carta al presidente... ...y van pues contra la secretaria de Bienestar... ...que es una secretaria de Estado... ...entonces no es una cuestión menor... ...y hasta ahí en la tarde... ...si re revisamos las declaraciones... ...tanto de Adán Augusto López... ...como de Ricardo Monreal... ...pues ambos combinaban a que no fuera a pasar a mayores... ...esta denuncia o queja de, de Marcelo Ebrard... Uh -huh. Y pues nada, que en la noche, tarde-noche, pues se reunió la, la comisión de encuestas y pues se, se destapó otra caja de Pandora cuando pues se, se ponen sobre la mesa las, las potenciales casas encuestadoras para hacer la famosa encuesta que decidirá al coordinador traducido al español, al candidato o candidata de Morena y resultó que pues se violentó flagrantemente una de las reglas que se habían establecido, Salvador, uh -huh. que era la regla de decir que cada eh, precandidato iba a poner sobre la mesa aquellas casas, en, antes incluso de, de que se eligieran las posibles casas, sí. cuáles eran las que ellos no tenían confianza, es decir, se, siempre se les otorgó un derecho de veto a los precandidatos. Uh -huh. Uh -huh. Dicho así... Marcelo Ebrard interpuso sus dos casas encuestadoras en las que no confiaba, lo mismo hicieron Adán, Ricardo Moral, etc. Y cuál sería la sorpresa que cuando se anuncian las casas encuestadoras, pues las dos de las señaladas como no confiables aparecen ya como si fueran a ser de las cuatro que van a encuestar, uh -huh. y eso por supuesto hizo que Malou Michel, pues que fue la representante de, de Marcelo Ebrard, no firmara y que... ...aquellos personajes precandidatos como Adán y como Monreal... ...que habían dicho la tarde que no había que preocuparse... ...que se iban a sacar las diferencias... ...pues firmaran el documento con reserva... Uh -huh. ...no aceptando el asunto de esas casas encuestadoras... ...viendo esto, Salvador... ...yo creo que el quiebre es inevitable, ¿por qué? Porque el golpe, si estarás de acuerdo... ...que da Marcelo Ebrard... ...va directamente a Palacio Nacional... Claro. Porque de él depende la Secretaría del Bienestar. Y ojo, muy importante, si en esta situación realmente existen pruebas suficientes, contundentes, tanto en la Secretaría del Bienestar como en la, en, el, en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de que se distrajeron recursos públicos para la precampaña de Claudia Sheinbaum, pues tendremos inevitablemente que enfrentar el juicio contra Claudia y la posible... Eh, eliminación de la precandidata uh -huh. de esta contienda. El presidente, Claudia, me sorprende que el presidente... Bueno, ya, ya no, no sería para menos, pues ya, ya sabemos sí, que el presidente sí. no oye. Pero bueno... <ríe> este, Nada sí más lee. lo que le
7: conviene, Ramón Alberto.
13: Bueno, sí, pero sí lee, Salvador. Uh -huh, sí. Entonces, este, ha leído todo lo que ha... Pues hoy la mañana, uh -huh. pues dejó ir el asunto, en la mañanera tú lo viste donde... Dijo que todo estaba bien, que sí, tenía sí, sí. confianza en los candidatos, que tenía confianza en los dirigentes. Yo por ver los rostros nada más de Mario Delgado y de Alfonso Durazo ayer en la tarde después del evento de las encuestas, mm -hmm. me queda claro que las cosas no están nada bien y esto pinta para ser un final de pelea de antología.
7: Ahora, esta posición del presidente, ya lo decías tú, ha negado las las acusaciones de Marcelo, ha dicho que no está interviniendo la Secretaría del Bienestar, y hoy hace una frase que dice, aquí no hay cabida para vulgares ambiciosos. ¿Está preparando el presidente el terreno para que si Marcelo Ebrard decide romper, pues habrá consecuencias para él?
13: Pues yo creo que sí, yo creo que él está pensando, yo, yo creo que él siempre sintió, mira, Salvador, déjame decirte algo. Uh -huh. Y tú vas a entender porque tú eres un acucioso analista del Muchas quehacer gracias. político del país. Muchas gracias. Eh, no te da esto un déjà vu, una situación de, de, del pasado, ¿Sí? de estar viviendo de nuevo el, el episodio Manuel Camacho-Carlos Salinas. Sí, es muy ver, parecido. Recordemos algo, Manuel Camacho siempre pensó que él iba a ser el candidato. ¿Por qué? Porque así se lo había asegurado Carlos Salinas. Uh -huh. ¿Y por qué se lo había asegurado? Porque Camacho en su tiempo le salvó en dos ocasiones, así lo sentía Camacho, a mí me lo dijo, uh -huh. dos veces la vida al presidente Salinas. ¿En qué momentos? En el 88, uh -huh. cuando negoció Camacho por el candidato electo Salinas con la oposición, con uh -huh. Cárdenas, con Gutiérrez y con Rosario Ibarra, uh -huh. eh, el que se pudiera sentar Salinas sin que hubiera protestas a cambio de una serie de promesas políticas y económicas, por uh -huh. así decirlo. Uh -huh. De ahí, pues, salió adelante y Camacho fue el negociador. La segunda fue cuando Camacho negoció que Salinas pudiera entrar a el eh, sepelio del cardenal Posadas. Recuerdas que el Vaticano sí. había dicho que no iban a dejar entrar al presidente ante las sospechas de que el gobierno estuviera involucrado. Camacho con su tío, el cardenal de, de Monterrey, Adolfo Suárez Rivera, pues, negoció y logró que Salinas entrara uh -huh. al sepelio. Uh -huh. Entonces, él sentía, por eso fue el berrinche de Camacho, Claro. Y eso se, cuando salió Colosio como candidato, dijo, no se vale, me traicionó. Bueno, eh, con el grupo de Camacho, el número uno era Marcelo Pero Ebrard, Marcelo. lo vivió de cerca. Sí. Hoy Marcelo siente igual que dejó pasar adelante en 2012 al presidente, digo, al, al candidato López Obrador, porque también en una en una confrontación y debate de encuestas, se agachó Marcelo tranquilamente sí. y dejó pasar a Andrés Manuel le prometieron que en 2018 sería el candidato, pero como no ganó en 2012 Andrés Manuel, volvió Andrés Manuel en 2018, uh -huh. y tampoco pasó Marcelo, dos veces Marcelo,
7: se hizo ya le
13: cedió el asiento, uh -huh. entonces ahorita, pues hay acusación de traiciones, de, de que se están metiendo las cosas en el territorio que no se debía, y yo sí creo eh, conocemos, Salvador, al presidente. Uh -huh, sí. El presidente no va a perdonar esta. Punto.
7: No, sin duda. Ahí está. Es, y no los, es menor. No es menor, y son los mensajes que está mandando claramente. Marcelo insiste que él no se va a ir a Movimiento Ciudadano. Lo dice hace un minuto saliendo del INE. Pero bueno, pues si no se va, entonces esto se va a poner, como bien dices tú, cada vez más feo y más tenso ahí en Morena. A veremos cómo acaban las cosas, Ramón Alberto. Y si nos lo permites, como siempre, te seguiremos consultando y escuchando tu análisis en este espacio saludo fuerte, un abrazo grande un, un abrazo Ricardo. también para ti, muchas gracias a Ramón Alberto Garza director de Código Magenta, sígalo eh, porque siempre están subiendo cosas ahí en Código Magenta com, eh, es, es su dirección en eh, internet punto com punto mx siempre están subiendo análisis, videocolumnas de Ramón Alberto unas mesas extraordinarias que hace con colaboradores que tiene allá en Monterrey, es uno de los sitios de referencia obligada para el análisis político en este país, nos vamos a ir a la pausa con música, para despedir esta segunda hora eh, vamos a estar escuchando esto que se llama Cuando Seas Grande. Yo crecí con esa canción y la verdad que, pues, representa mucho de lo que soñaba y pensaba y nos preocupaba a los jóvenes en esa eh, década de los años 90, 1993. El año es Miguel Mateos. Y cuando seas grande, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Volvemos después de la pausa a la segunda hora de A la Una.
1: En un momento regresamos.
14: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ya inicia la segunda hora de A la Una con Salvador García Soto. A la Una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una, comenzamos.
18: Seré joven. No hago caso a los mayores. Siento que no me comprenden que sería mejor no vivir más, no vivir más. Y así ellos se arrepentirán y dirán que tenía razón de lo que hacía, de lo que hacía. De ojos color miel Lo vi cuando meditaba en el jardín Se acercó hacia mí Diciéndome que era muy joven Y así conversamos muchas cosas más Muchas cosas más Hasta que comprendí Cosas que no entendía de la vida Y así fue que empecé A cambiar con y así fue que yo vi la vida de otro.
7: Son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Iniciamos a esta hora del mediodía. Qué rápido se fue la primera hora. Estamos empezando ya la segunda hora de A la Una. Y tenemos mucho, mucho todavía para compartirle información, historias, noticias, entrevistas, análisis, todo lo que día a día le ofrecemos en este programa. Saludamos con gusto a toda la gente que nos sintoniza desde la una de la tarde que arrancamos este espacio. Y también a los que están sumando en esta segunda hora a nuestra audiencia, sean ustedes bienvenidos. Estás es A la Una, yo soy Salvador García. Gracias Soto, y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le doy la más cordial bienvenida a esta segunda parte del programa. Estamos arrancando a ritmo de cumbia, la cumbia de Iztapalapa para el mundo, de los ángeles Azulos. azules, perdónenme, es una cumbia del año 2000 que se llama Juventud. Y si usted escucha la letra con atención, más allá del ritmo pegajoso que siempre tienen los ángeles azules, habla justo de esta etapa de los jóvenes, en yo le llamaría el dolor de juventud. Cuando uno es joven y no encuentra todavía el amor y siente que el mundo, pues no no es para uno, uno no encuentra su lugar en ningún lado, está enojado con todo mundo, está molesto, muchos jóvenes pasan por esa etapa o pasamos por esa etapa hasta que descubrimos el amor y entonces el mundo lo empezamos a ver diferente, de eso habla esta canción Juventud de Los Ángeles Azules, estamos homenajeando a la juventud mexicana en estos momentos difíciles a partir de lo ocurrido en Lagos de Moreno y para cobrar conciencia también de esta etapa de la vida, si usted es joven y me escucha, viva, disfrute pero también aproveche su juventud Hay cosas que si no hacemos de jóvenes Después nos arrepentiremos Escuchemos un poco más de esto de Los Ángeles Azules Y seguimos, seguimos con mucho más para usted Aquí en A la Una
18: Siento que no me comprenden Que sería mejor No vivir más No vivir más Y así ellos se arrepentirán Y dirán que tenían razón De lo que hacían de lo que hacía.
7: Bueno, pues ahí está, estaba pensando en esto que le decía, hay cosas que hay que hacer de joven, ¿eh? Porque después ya de grande, cuando los hace uno, pues ya le dicen eso de chiquito chistoso y de viejo payaso, ¿no? Hay cosas que hay que hacer definitivamente de joven. Y jóvenes son los dos, y si están aquí en la camina conmigo, me da gusto darles la bienvenida a Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura?
8: Ay, pues qué pregunta. Ah, después de que de te jóvenes? digo jovencita,
7: <risas> oye, como cuando vas al, al mercado, ¿no? Y te dicen, ¿qué quiere, joven? Ay, no, sí, bueno, pues doctora, uno... De
8: señorita. Yo, <risas>
7: Ay, o pásele lindito. güerito, ¿no? Digo, qué bonito. Qué lindito. Aunque esté uno prietito, se siente bonito que te digan güerito, ¿no? Pues sí. Bueno, bienvenida, Laura Mendiola
8: Muchísimas gracias, Salvador. Felizota, porque es viernes, diría Milka. Y, bueno, pues aquí compartiendo con todos ustedes, resintiendo los efectos de Hillary, que Oye, está... Oye, sí, está
7: fuerte la... Que está la
8: fuertecito la que... La tal Hillary, ¿no? Que pudiera ya hacer categorías Se cinco, parece a la allá de allá Washington,
7: intensa y fuerte. <ríe> <ríe> bienvenida, Laura Mendiola Y también está por aquí, ya lo escuchó usted, porque arrancó... Este este espacio se nos hizo un poco tarde para llegar a la primera hora, pero aquí está José Luis Sánchez.
6: Salvador García Soto, Laura Mediola, ¿cómo están? Bonito viernes, ya viernes, que te quiero viernes, fin de semana, y todo listo, Salvador. Y sí,
7: los Ay, espérense, están pegando, ya están destapando ir? ahí en cabina, tranquilos. Todavía <risa> estamos sí. trabajando ya tranquilos, más tarde. Ponda,
6: guarda las chelas, aguanta, aguanta, <risa> bueno, falta. productor que o, se pone intenso. Oye, falta un fin de semana bastante, hay que cuidarnos porque vienen lluvias fuertes en este fin de semana, sí. así que hay que estar pendientes de estas lluvias. Son, son consecuencia, de consecuencia de Hillary. Consecuencia de Hillary principalmente, está pegando justamente en el centro y sur del país, y por por Lo pronto, Baja California Sur. Ahorita vamos a leer el reporte. Como decía Laura, puede crecer a categoría 5 este uf, huracán. Uf, Está a categoría 5. Categoría ¿no? Hablamos de algo que sí, sí
7: se sí. pone riesgoso, pues,
6: para la población. Sí, así es. Afortunadamente, la tendencia es que se vaya por al ladito de Baja California. Sin embargo, sí va a afectar fuertemente la sí, población. paz, de Baja seguramente
7: California. la paz y algunas sí, pues, localidades que están ahí. Pero
8: tenemos, bueno, Esa. Salvador, no solo tenemos buenas noticias porque tenemos pasecillos por ahí, Ajá. sino que también Hacienda aumentó nuevamente el estímulo fiscal que se aplica uh. pues al impuesto a los combustibles. Ah, ya. Entonces, entonces, para las gasolinas magna y para la premium va a haber este este aumento. Y va de, a incrementar. De, ajá, uh. eh, fíjate, pasó de, de 52, por ejemplo, la magna a 58, el el, el la ayuda. La, la subsidia, el subsidio, ¿la subsidio y de la premium de 33 a 41. El que no le fue muy bien, pues fue al diésel, pero es una buena noticia, así que ya sabe A llenar el tanque. O sea, va a bajar, va a bajar un Exacto. poco es lo que quieres
7: decir. Aumenta el subsidio, es decir, el gobierno va a poner más dinero para que usted pague menos por la Entonces, gasolina.
8: Vaya a llenar el tanque.
7: Buena noticia, sin duda, para viernes, para ponernos de buen ánimo y sí, llenelo, aproveche que va a estar un poco más económica la gasolina. Por lo pronto llegó el momento de lanzar. Bueno, le platico rápido lo que tenemos antes de lanzar la pregunta en esta segunda hora. Vamos a hablar de los incendios en el mundo. Oiga, el cambio climático. Ya está golpeando fuertemente a varios países con incendios a veces incontrolables Canadá, Hawái, Estados Unidos y algunas provincias de España están sufriendo intensos incendios Le voy a tener un reporte También le contaré sobre la robótica y la inteligencia artificial en esta conferencia mundial de robótica Que se está llevando a cabo en China Han presentado una nueva generación de robots Ya le decía, puede usted encontrar hasta un robot repartidor Para repartir uh -huh. correspondencia o lo que usted quiera repartir Hasta perros baristas o doctores robot también que pueden operar a un ser humano también este domingo habrá elecciones anticipadas presidenciales en el Ecuador el país llega en medio de una ola de violencia sin precedentes, han asesinado a un candidato presidencial, Fernando Villavicencio y a un dirigente de un partido de la izquierda también allá en eh, Ecuador, vamos a tener pases dobles para la obra musical Shrek, Shrek, eh, Shrek el musical, es esta historia de Shrek pero con, en comedia musical va a ser un Musical hecho por una nueva generación de jóvenes actores de un centro teatral, ya le daremos adelante detalles. Por lo pronto, vamos a lanzar pues de, de una vez lanzamos la pregunta para los boletos, perdónenme, ¿no? Uh -huh. Para que usted se vaya a ver, la obra es Viernes y Sábado. Las funciones son 18, 30 y 21 horas El viernes y, y en el sábado A las 11 y a la 1.30 De la tarde Viernes pues, 25 de,
8: de agosto y sábado de, 26 de agosto sí,
7: No es esta semana, ¿eh? es el próximo Fin de semana, nos estamos adelantando para que usted planee su sí. siguiente fin de semana 25 de agosto es la fecha Y sábado 26 de agosto Y la pregunta, venga la, los redobles Para que se lleven estos pases dobles Cinco pases dobles para ver la obra Shrek El musical escolar Es ¿Cómo se llama La Novia de Shrek? Ah, se las puse facilita. Sí, bueno, fácil, no, ah, está tan fácil. Claro, Ahí está, está para bien. que conteste. Ahora no, sí lanzamos la otra pregunta en este espacio. <ríe> ¿Qué
6: dice el público? Y hay muchos comentarios, Salvador, y agradecemos como siempre a todos ellos. Salvador, buenas tardes. Eh, es muy triste ver a este presidente tan eh, descalificador. Insulta, miente. Y nos agrede al pueblo mexicano cuando las cosas no le salen bien o cuando las cosas no están a como él quiere. Saludos, nos dice José García. Oye, ayer
7: lanzó hasta una amenaza eh, con este ¿Mm? tema que le molestó porque él dice que no escuchó. Ese es su argumento oficial. que... Por eso no quiso, no contestó, más bien hizo una broma sobre el tema de los jóvenes de Lagos de Moreno. Eh, pues ayer hace una amenaza a los, dice, a los dueños de los medios. No son los conductores, dice. No son los conductores, ya no es Ciro, ya no es eh, López Dóriga. Ahora son los dueños de los medios. Y estoy tomando nota, dice el presidente. No sé cómo
6: pues, se tome eso, pero parece que sí es un, una amenaza. Así nos dicen también por acá, buenas tardes Salvador, eh, ¿de dónde salieron los millones que han utilizado las corcholatas en este tema? ¿De dónde han salido todo el dinero que han utilizado todas las corcholatas en el tema de ele en el tema electoral que me llevan más de un año? Alguien debería de hacer algo porque entonces ese dinero es dinero nuestro que se está malgastando y podría ponerse en pues, medicinas y otras cosas. Depende Salud, a quién señor. le pregunte pero
7: según Marcelo Ebrard están saliendo de la Secretaría del Bienestar, están saliendo de algunas dependencias eh, del gobierno de la Ciudad de México, es lo que él sugiere en este denuncias públicas que hace y a otros dicen también que pues hay dinero no declarable, ¿no? Que le están financiando a
6: algunos empresarios, a otros candidatos en fin, hay mucho dinero en las campañas de Morena, eso queda bastante claro. Nos dicen por acá el señor José Alfredo Ambrosio, en cuanto a la inquietud de Marcelo Ebrard acerca de que Claudia Sheinbaum lleve gente acarreada a sus mítines, estos comentarios no son infundados, porque por ejemplo, para ejemplo el pasado domingo Claudia Sheinbaum estuvo en Tehuantepec y reportaron alrededor de 50 mil personas sí. ¿Cómo reúne 50 mil personas si y se trata de un meeting de un partido, no de un meeting para hacer cuestiones electorales. Saludos, Salvador. O sea, el acarreo es parte de las prácticas
7: de la política mexicana, todos los partidos lo hacen, ¿eh? Y Morena lo ha perfeccionado, lo heredó de su herencia priista y lo está perfeccionando.
6: Nos dice por acá la señora Fabiola González e. Alcaraz. Salvador, no solamente hay cosas que uno debe de hacer como joven, las tiene que hacer porque al final Venga. uno se arrepiente de lo que no Esto hace, me no de lo que hace. Saludos, Eso Salvador. me gusta
7: mucho, saludos. También le mando aquella frase de Salvador Allende en el Paraní de la Universidad de Guadalajara, creo que era 1973 cuando vino, antes de que le dieran el golpe de estado y él se suicidara para no ser capturado por las fuerzas del general Augusto Pinochet, las fuerzas golpistas en Chile, dijo ahí en la Universidad de Guadalajara, ser joven y no ser revolucionario. Es una contradicción hasta biológica y Yo creo y siempre he querido en esa frase
6: Nos dicen por acá, Salvador, buenas tardes El proceso de Morena desde que inició Todo México sabe que ya estaba decantado Para una sola persona, nada más le están haciendo Al tío Lolo para hacer un qué es qué proceso Pero ya todos sabemos para dónde está decantado
7: Me gusta Saludos eso del Salvador. tío Lolo, ¿se han imaginado Ustedes cómo era el tío Lolo? No, nunca o, yo lo... Le haces al tío Lolo ¿Te han dicho eso, Laura? Sí. No te hagas como el tío Lolo. Me
6: imagino al tío Lolo. bueno dicen, saludos, Salvador. Buenas tardes. Sobre el tema de la violencia y los jóvenes y la juventud, yo creo que en México hemos abandonado a nuestros jóvenes, pero no solamente sí. los gobernantes, también nosotros como, como padres sí. hemos abandonado parte de la educación, hemos abandonado parte de los valores. Hoy las familias en este ámbito, en ese ímpetu de llegar a la libertad, hemos dejado y hemos soltado de más a nuestros jóvenes y hemos llegado a una juventud perdida. Saludos Salvador, nos dicen por aquí. Muchos también. saludos para usted también. Nos dice saludos Salvador, eh, es decir, que ahora que dice por aquí, con respecto a la pregunta 3, tendré que comprar un robot que me haga los, los cafés que yo me estoy haciendo todas sí. las mañanas. Pues saludos
7: Salvador. Pues vamos, nos a llegar, Van vamos a llegar a ese punto, ¿eh? ya tenemos, recuerde usted, mucha gente ya tienen en su casa estos asistentes de voz, ¿no? Sí, que son sí. los, la, la Alexa o el Google o todos estos, que ya le resuelven muchas cosas. Usted quiere saber a ver qué hora es, le pregunta a este paritito, le quiere saber la temperatura sí. en ese momento? quiere saber? Y muchas cosas se las contestan. Sí, les puede pedir
6: hasta un, un coche. A ver, si usted sabe manejar. Comprar, Alexa, por ella, puede comprar Puede comprar, puede pedir un Uber, puede, puede claro. pedir a la farmacia, al mercado, donde Puedes manejar tus luces. Sí, 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 lo que usted quiera. Todo, en y fin. bueno, nos dicen por acá, el presidente toma nota de los empresarios de los medios, pero los mexicanos estamos tomando nota de todo lo que está haciendo en este gobierno, nos dice Pedro Islas. Saludos. Muy
7: bueno, muy interesante las opiniones, como siempre, de nuestro público. Por cierto, a los de los pases dobles para el teatro, se me olvidó darles el teléfono para que manden sus mensajes y se los lleven. 55 18 41 5199. Laura Mendiola, ¿qué dice la comunidad Twitter en S. García Soto?
8: Nuestra comunidad en X, Salvador. Perdón, dice dices?
7: Yo, yo estoy en el pasado en Twitter. No,
8: Twitter, a ver,
6: a ver, todavía. Bueno, si me tú... resisto, me resisto no, a esto de X. A ver, si tú bueno, todavía pones
7: Twitter.com, sigue apareciendo Twitter. A, acabo de delatar mi edad, no, no, no le voy a llamar X.
6: Pero bueno, Twitter sigue llamándose Twitter en el, en el URL, ¿eh? Así que sí. no se preocupen Todavía se llama Twitter
8: Bueno de Decimos aquí que ¿Usted cree que un robot Puede sustituir a un trabajador? El 7% Coincide que no el 71% que sí, pero Ajá. en ciertas áreas. Y el 22% que es la nueva realidad y tendremos que adaptarnos. Sí. Eh, ¿Cómo percibe que son tratados los jóvenes en nuestro país? 6% que bien, porque hay programas sociales para ellos. El 42% que mal, considera que están abandonados. Y el 52% que precisamente pues, la juventud está en riesgo, porque pues, son el futuro. Sí. Eh, sobre nuestra tercera pregunta... Qué percepción tiene el proceso in del proceso interno de Morena 39% que ya está cargado el barco de un lado, uh -huh. el 6% lo ve equitativo y el 56% los dados ya están Los metidos,
6: dados sí. se cargaron hace rato Ya, ya
7: está sabemos. la
8: candidata en El dedito
6: ya habló Más mensajes José Luis Tengo un mensaje muy interesante Salvador Mía Nos escribe Francisco Carmona Hola Salvador y equipo Tengo 19 años Va a ser mi primera votación Esta uh -huh. del próximo uh -huh. año Y como joven Que además voy sali Estoy saliendo de la prepa Rumbo a la universidad ¿Sí? Quiero contarles Que me siento perdido Me siento Uy. perdido en mi país Uy. Me siento perdido en mi ambiente Mis amigos Muchas veces hablan De algunas cosas O de otras Pero en su mayoría Es violencia O drogas O ese tipo de cosas Que vemos en las noticias yo hoy como joven estoy estudiando, echándole muchas ganas. Sí. La, lastimosamente, la escuela en la que estoy, pues muchas veces faltan los profesores o no hay el material suficiente. O a veces tengo que ir a chambear porque tengo que ayudar en mi casa. Hoy los jóvenes parece que estamos perdidos porque nos han abandonado o así me siento yo. Y no lo digo por mis padres ni lo digo por mis hermanos, lo digo por el Estado, por un país claro. que pareciera que no está cerca de mí, que pareciera que no me atiende y pareciera que no quiere... Que yo en un futuro sea un mexicano próspero. Saludos, Salvador, saludos desde Iztapalapa. ¿Cómo se llama? El, eh, nos, dice amigo, Carmona, ¿nos, nos dice Francisco Carmona.
7: Francisco Carmona, te saludos, mandamos Juan. un abrazo y yo creo que no eres tú. Es una, es un tema generacional, es un tema de lo que está viviendo este país, de verdad. Te mandamos un abrazo, todo el ánimo, toda la solidaridad. Yo lo único que te podría decir es lucha lucha por tus sueños aún contra con toda la adversidad aún cuando el país te cierre las puertas hay que abrirlas y hay que aprovechar esa juventud que tienes para seguir adelante no no te no decaigas en tu ánimo y no renuncies nunca a tus sueños Así se se dice una parece un lugar común pero es lo que tenemos que hacer cuando somos jóvenes no rendirnos porque siempre siempre los jóvenes van a enfrentar la adversidad quisiera decirte que eso va a cambiar que tu país va a ser mejor que vas a tener mejores oportunidades que los, las elecciones te van a servir para resolver las cosas pero lamentablemente no te lo puedo decir, yo tengo un hijo de tu edad y lo veo igual que tú a veces se pone a pensar y me dice, oye, no sé, no voy a votar, no, mejor no voy a votar porque no me convence ninguno, porque esto, porque... Y bueno, pues, es una etapa y yo lo que te mando es un abrazo y mucho ánimo, mucho ánimo para que sigas adelante y para que encuentres los caminos que te tiene deparados el destino.
6: Ánimo, Paco, te mandamos un abrazo. Por acá nos dice Ana Mendieta. Saludos, Salvador, siempre te escucho y nunca me leen. Ya lo estamos leyendo. A ver. Oja, ojalá que la gente que, es, que ama y que sigue al, al el presidente López Obrador se dé cuenta de lo que está pasando, de la crueldad y cómo está y si nuestro país nos dice saludos la señora, la señora Mendieta. Muchos saludos también para usted,
7: señora Mendieta, a todos los que se comunican con nosotros, gracias, de verdad, siempre leímos sus mensajes y sus comentarios, nos da mucho gusto siempre recibirlos, y vámonos rápidamente si le parece a esta información sobre los robots, ya que hablamos de eso y le preguntamos el cum la cumbre mundial de la inteligencia artificial de robótica se está llevando a cabo en Pekín, China y bueno, las novedades han sorprendido al mundo cada vez hay más máquinas que están haciendo cosas que hasta hoy creíamos exclusivas para los seres humanos, nos cuenta nos cuenta, Iván, nos cuenta eh, Ricardo Romero. ¿Se imagina usted ser sometido a una operación médica liderada
12: por un robot...? o que al llegar a una cafetería sea un androide el que le prepare sus bebidas este escenario que solo habíamos visto en películas de ciencia ficción está más cerca de lo que creemos durante la conferencia mundial de robots 2023 que inició el pasado 16 de agosto en Pekín, China se mostraron avances en la robótica que sorprenderían a más de un creador de ciencia ficción diversas compañías internacionales de tecnología presentaron una serie de innovaciones robóticas aplicadas a sectores como la medicina la manufactura, el comercio ...y la agricultura, entre otros... Una de las exhibiciones más llamativas es la de un robot flexible y completamente automatizado que prepara cafés, el cual dejó impresionados a los visitantes con su arte en las bebidas. Habla Lu Yu Lo, director de producto de Dreamy Technology. Ese es solo el primer paso. Después entrenaremos al robot para que se convierta en un asistente familiar y ayude a las personas a organizar o almacenar cosas. Incluso los volveremos operadores en la producción industrial. Por su parte, el gigante chino de la tecnología Xiaomi presentó un androide de compañía con forma de perro. Shang Di Jun, subgerente general adjunto de la División de Robótica de Xiaomi, aseguró que el CyberDog 2 está diseñado para servir como un compañero en actividades ligeras al aire libre. Señaló que en el futuro este ciberperro podría ser de gran ayuda para brindar mejores servicios de atención a personas mayores. Además, explicó que la compañía ha trabajado mucho para hacer del can mecánico un producto más adecuado para la familia, más pequeño y que se comporte como un perro real. La conferencia estará disponible hasta el 22 de agosto de 2023 en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones de Pekín, donde más de 50 productos debutarán este año, lo que representa la mayor cantidad de lanzamientos en la historia del evento. Para la UNA Conservador García Soto, Ricardo Romero.
7: Pues ahí está, está este tema de la robótica, la inteligencia artificial. Es una realidad, está entre nosotros y va a cambiar nuestra forma de vida. ¿eh? Va a cambiar muchas cosas en este mundo conforme avanza la inteligencia artificial. Ya lo está haciendo, pero lo va a seguir haciendo en los años venideros. Vámonos por lo pronto a Los Deportes, porque ya anda por aquí. Ahora sí llegó temprano el señor Oscar Mota.
1: Los Deportes en A la
3: Una con Oscar Mota.
5: Señor
7: Mota, ¿cómo está usted? Bienvenido. Mi
3: querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar. Regresa a la Liga MX después de la tunda que nos dieron allá en la Leagues Cup. Que por cierto, mañana el Monterrey juega por el tercer lugar. Una eh, una participación, pues sí, halagüeña, importante, sobre todo por Sergio Canales. Uh -huh. Este nuevo refuerzo que tiene el Monterrey, que viene de, 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 del Betis Fútbol Club. Y pues bueno... Ya después que los mexicanos nos agarraron como como el, el gallo Claudio agarraba al perro ahí sí, en las sí, sí. caricaturas, ¿no? Puras nalgadas, pues bueno, ya mejor nos regresamos al Oye, a Oscar, de nosotros, pero tendrá ¿no? que
7: hacerse un balance, ¿eh? Porque sí. sí, es una participación penosa. O sea, sí, sí, sí hablamos de que ningún equipo mexicano pudo eh, pues, eh, avanzar, más allá de las quejas, más allá de que si los árbitros, correcto que su favoritismo, creo que lo que quedó exhibido es lo que ya sabíamos a nivel de selección, pero ahora lo vemos también a nivel de clubes. Completamente ¿no? de acuerdo. Que el fútbol estadounidense nos ha rebasado.
3: Tiene. Uh, uh, ¿tiene muchas aristas este comentario que, que, que estoy de acuerdo contigo y obviamente es para un análisis extenso quiero ser muy breve, a ver, quitando como bien comentas, ¿no? La parte de la localía la parte de los viajes e incluso hasta la parte de los árbitros, pero en una reflexión importante, a ver, la parte deportiva e incluso, ¿no? Los mismos retos que te presenta la vida, pues se trata de que tengas que solventarlos pese a todo, ¿no? Claro, o sea. A pesar de la adversidad Los campeones del mundo por ejemplo, hablando de fútbol o demás pues bueno, evidentemente no, no juegan de locales, ¿no? Hablando, por ejemplo, de, de boxeo, Julio César Chávez se iba a los Estados Unidos a ganar sus títulos, bien, el Canelo bien, se bien. va a los Estados Unidos a ganar su título. Entonces, pues esa parte no de los equipos. Ay, es que como no soy local. Pues no, la realidad, yo creo que, como bien comentas, hay que hacer ese balance y empezar a analizar qué se está haciendo y qué se puede ganar de esto. Uh -huh. Ejemplo, reclutar mejor, ¿no?
7: Los... Mejores decisiones. Y lo que tanto dice la gente, Oscar, a nivel de calle, ¿no? Acaben ya con la corrupción, acaben con, con los favoritismos, con el manejo de las televisoras que manejan el fútbol en México. O sea, hagamos realidad la Liga MX como una Liga. 100% profesional
3: tendría que ser tendría que ser el camino, regresar el famoso descenso por amor del cielo todo este tipo de situaciones que apoyaran por la competencia rápidamente el día de hoy, para iniciar obviamente esta jornada 4, o reiniciar, reactivar el torneo viene un Pumas Toluca a las 9 eh, Tus Chivas se enfrentan a Juárez en este uh -huh. fin de semana y Ejo con el América que enfrenta al Atlas, con Quiñones, ahora delantero del América, que era precisamente del Atlas pasando a otro tema también de la eh, mayor importancia que Salvador, este fin de semana inician los campeonatos mundiales de atletismo y tenemos mexicanos en competencia, escuchemos Venga, vamos Obra en pista, este fin de semana comienza la actividad en el campeonato mundial de atletismo de Budapest donde 25 mexicanos competirán en busca de su boleto olímpico Maratón Femenil, Citlali Moscote, Argentina Valdepeñas y Risperguesaua. Maratón Varonil, Patricio Santos, José Luis Santana y Ezequiel Flores. Marcha 20 kilómetros Femenil, Alegna González, Sofía Ramos y Valeria Ortuño. Marcha 20 kilómetros Varonil, José Luis Doctor, Noel Chama y Andrés Olivas. Marcha 35 kilómetros Femenil, Alejandra Ortega e Elce Guerrero marcha 35 kilómetros varonil Ricardo Ortiz, Ever Palma y José Luis Leiber 200 metros femenil, Cecilia Tamayo, 400 metros femenil Paola Moral 1500 metros femenil, Alma Cortés 5000 metros femenil, La Gacela Laura Galván Salto de altura varonil, Eric Portillo y Edgar Rivera lanzamiento de martillo, Diego del Real y finalmente en impulso de bala Uciel Muñoz a todos ellos, mucho éxito y que viva México Camp. ¡Que, Cam! que les vaya muy bien a los
7: mexicanos. Que les vaya bien a los atletas a ver si ellos sí nos dan satisfacciones, no como los equipos. Y estaremos reportando puntualmente. Gracias,
3: Oscar. Vamos a ir a
7: la pausa con música y esto se llama Forever Young. Todos quisiéramos ser siempre jóvenes, el eterno sueño de la juventud de los seres humanos.
1: Ya estamos de vuelta en A la, la Una con
2: Salvador García Soto.
1: Tu compañía diaria al mediodía.
2: ¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre en el Máster Bebemundo vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023, niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño, boletos a la venta en masterbebemundo.com
19: cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuidadito, si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira hijito, un amor pronto has de encontrar le pregunté cómo podría saber lo que la María. Me miró, luego se sonrió, No la busques, dijo muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Buscamos.
7: Tarde con 31 Minutos, estamos regresando de la pausa con este clásico de los Abson en 1964, también hay una versión de los hermanos Carrión, esta es la de los Abson, cuando era un jovencito, esta canción que habla del amor de juventud, hace un rato hablábamos de esta necesidad que tienen los jóvenes de encontrar... El amor es parte de la de la vida, pues, ¿no? Y es parte de lo que un joven experimenta los cambios en su cuerpo y necesita esta necesidad de amor. Y aquí el consejo de una madre, ¿no? Que me parece que sigue siendo vigente a pesar de los años que tiene esta canción. Eh, pues siempre hay que buscar no solo la belleza física. Cuando uno busca el amor, hay que buscar también lo que está atrás de la belleza física, porque eso es lo que permanece. El otro se marchita y se va con el tiempo. La, el interior y lo que somos en esencia los seres humanos, el alma, el corazón esos persisten a lo largo del tiempo. Escuchemos un poco más de los Sapson, seguimos, seguimos homenajeando y dando ánimos a la juventud mexicana en estos tiempos difíciles para ellos
19: Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía cuidado sin un amor tratas de encontrar
20: Salvador, buenas tardes. El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la vino instalación Dioses y Máquinas, dirigida por Santiago Sierra Soler. Un proyecto que propone nuevas narrativas a partir de una reinterpretación fílmica que hace referencia a algunas obras del movimiento muralista mexicano. Se trata de la primera entrega del proyecto Muralismo Desbordado, un laboratorio de creación multidisciplinario para amplificar y reflexionar en torno al legado de este movimiento artístico y explorar su impacto dentro de la cultura y la sociedad contemporánea presentada en siete canales que dan un recorrido episódico y cíclico en torno al mito de la conquista y la leyenda del mestizaje está inspirada en el concepto náhuatl nahuí olín, el cual alude al movimiento perpetuo del universo esta video instalación reinterpreta desde una perspectiva contemporánea algunas de las obras de artistas asociados con el movimiento muralista de Saturnino Herrán, están Nuestros Dioses que data de 1918 de José Clemente Orozco Sacrificio Humano que es de 1917, Indio dado de 1948 Cortés de 1937-1939 Cortés y la Malinche que data de 1923 Los Franciscanos que es de 1923-1924 Los Aristócratas de 1923 Y Basura Social que es de 1923-1924 Mientras que de Diego Rivera tenemos Paisaje de Tehuantepec que data de 1924 Mercado de Tlaterra Lolco del año 1942 y Guerrero Indio de 1931. Finalmente, de Fermín Revueltas, tenemos la obra Alegoría de la Virgen de Guadalupe de los años 1922-1923. Si quieres saber más, solamente tienes que entrar a museopalaciodebellasartes.gov.mx. Salvador, esto es todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisa Totota. Nos escuchamos la siguiente.
1: A la una con Salvador García Soto.
7: Dos de la tarde, treinta y cinco minutos. Seguimos en A La Una con usted en este viernes, viernes ya dieciocho. Sí, Viernes 18 de agosto, Qué rápido se nos está yendo este año y este mes de agosto Y escuchaba escuchado con atención como siempre a Melisa Moreno Le recomiendo que siga siempre sus recomendaciones Porque es una eh, mujer, una periodista muy Siempre muy involucrada en todos los asuntos de la cultura, la literatura Y todo lo que tiene que ver con las artes en nuestro país Así es que si ella recomienda algo, váyase a verlo Va a ver que eh, la verdad no le hará nunca una mala recomendación Y vámonos a otros temas importantes Antes de seguir con la información que ahora le voy a hablar de lo que está pasando pasando en el mundo con los incendios, nos estamos quemando, ¿eh? en varios países del mundo hay incendios que se están volviendo incontrolables, ciudades de Estados Unidos que están siendo eh, pues eh, afectadas ya por los incendios, en España, en Canadá, bueno, pues un tema grave lo que está pasando y que tiene que ver, por supuesto, con los efectos del cambio climático. Pero antes voy a poner un fragmento de este eh, poema de Rubén Darío, este gran poeta eh, nicaragüense. Eh, Vamos a escuchar eh, quien, quien recita Esta eh, poema que se llama Canción de Otoño en Primavera Cuando todo el mundo dice Juventud, divino tesoro Pues es una frase de Rubén Darío Aquí lo vamos a escuchar en la voz de Patricio Echeverría Él es un músico ecuatoriano Escuchemos esto que hay que valorar Cuando se tiene, porque no es eterno Y hay que vivirlo intensamente
9: Juventud Divino tesoro
7: Ya te vas
9: Para no volver cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño Ella naturalmente fue Para mi amor he hecho de armiño Herodías y Salomé
7: Bueno, pues ahí está este poema de Rubén Darío Canción de Otoño en Primavera Fue publicado en el poemario Cantos de Vida y Esperanza En el año de 1905 Pero la poesía La poesía, dicen, no tiene edad Usted puede leer un poema escrito hace siglos Y sigue siendo una belleza para el ser humano Escuchemos un poco más de temas interesantes y vamos con Iván Márquez que nos cuenta esta ola de incendios que está afectando ya a varios países El fuego
9: literalmente está consumiendo miles de hectáreas en el mundo durante las últimas semanas Canadá, Estados Unidos, España y otros países europeos En el continente americano desde hace un par de semanas la zona noreste de Canadá ha sido consumida por el fuego los fuertes incendios han obligado a evacuar a más de 30.000 familias en las ciudades de Yellowknife. Más de 5.2 millones de hectáreas han sido consumidas por el fuego, terminando con la vida de la flora y fauna. En Estados Unidos la cosa no es diferente. La paradisiaca isla de Hawái se ha convertido en todo un infierno. Al menos 80 personas han fallecido en medio de las llamas. 13.000 familias se han quedado sin hogar y hay centenares de desaparecidos. Este viernes, el encargado de protección civil de la isla de Maui emitió su renuncia ante su incapacidad de controlar el fuego. Mientras tanto, en las calles de la isla se viven escenas dantescas.
6: Estamos rodeando el edificio. Hay mucho humo aquí, pero qué carajos.
9: En Europa la cosa no es diferente. España vive una racha de incendios que ha consumido 77 mil hectáreas. En la isla de Tenerife han sido evacuadas miles de personas, mientras los cuerpos de emergencia siguen sin poder controlar el fuego. 4.000 familias han sido evacuadas, mientras las poblaciones cercanas como Arafo, Candelaria y El Rosario ya se ven afectadas.
6: La cosa está fea, ya, ya pasamos una situación tensa, casi me hago
9: cajita. Países Bajos también vive una ola de incendios que han consumido miles de hectáreas, mientras miles de personas evacuan sus casas y edificios
7: en búsqueda de resguardo. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues ahí está lo que está pasando en varios países, aquí en el continente americano, ya en Canadá y Estados Unidos, más de 112 personas han muerto ya por los incendios en los Estados Unidos, 30.000 familias han sido evacuadas en estas zonas del noroeste de Canadá, que está literalmente ardiendo, y bueno, la tragedia en Hawái, en la isla de Maui, es de verdad dolorosa, hay videos en redes sociales donde, pues, se está viendo cómo se consume los bosques tropicales, las selvas que abundan en esta, en esta parte de Hawái, pues, eh, terrible lo que está pasando, y es una consecuencia de, de definitivamente de las altas temperaturas de la alta radiación solar lo, todo lo que está trayendo el cambio climático y vamos a otro tipo de cambio este es político, Ecuador está viviendo elecciones presidenciales mire, ha sido tal la violencia en este proceso de Ecuador, el asesinato del candidato Fernando Villavicencio que pues murió en medio de denuncias sobre amenazas de cárteles de la droga, él llegó a mencionar amenazas del cártel de Sinaloa mexicano y luego la, el asesinato de otro dirigente político también importante del ecuador un dirigente de partido bueno pues ha sido tal la violencia que eh, se ha decidido anticipar las elecciones presidenciales para este domingo quieren ya que se termine esta etapa de convulsión política y violencia en el ecuador vamos con cristina romero periodista del canal sur allá en loja ecuador te saludo cristian Chris, perdón cristian te saludo muy buenas tardes
21: mi estimado Salvador García, buenas tardes desde Ecuador, te saluda Cristian Romero efectivamente este 20 de agosto este día domingo se desarrollarán las elecciones anticipadas que se daba a conocer el presidente Guillermo Lazo donde en los últimos días se ha visto envuelto justamente por la situación que ya se conoce, el fallecimiento de este atentado que sufrió uno de los candidatos, Fernando Villavicencio, y que luego del mismo eh, pues se tuvo que buscar un candidato para poderlo reemplazar en este caso será el otro periodista conocido también de Ecuador, Cristian Zurita, quien acompañará en siendo parte de este binomio por la lista 25. Él llega manchado de sangre, de mucho hermetismo, sobre todo para estas elecciones. Arriba están liderando partidos políticos o candidatos como el mismo Jan que el mismo Otto Senner Hosner, el mismo eh, Cristian Zurita por ahí que también se suma y por supuesto el empresario Novoa. Así se va a desarrollar estas elecciones para este día domingo 20 de agosto en nuestro país. La expectativa está, si es que habrá o no, segunda vuelta electoral. Todo apunta de que sí. ¿Cuál va a ser ese segundo candidato? Porque en primera instancia se esperaba que vaya el tema del correísmo, pero ahora la indecisión de los ciudadanos hace todavía que se mantenga más hermetismo en este proceso electoral, que por cierto, todos... Los recintos y, a, y lo que ha dado a conocer el presidente deben estar totalmente resguardados por el mismo hecho de violencia que se ha dado en el país. Así se va a desarrollar este elite, este proceso electoral en nuestro país este domingo.
7: Muchas gracias Cristian Romero periodista de Canal Sur allá en Loja, Ecuador por este reporte que nos haces y bueno pues esperemos que finalmente eh, con las elecciones anticipadas que está decretando el gobierno de Ecuador se resuelva ya este tema de violencia política que ha padecido y ha sacudido a este proceso en, en tu país Muchas gracias Cristian Romero y un saludo hasta allá hasta Loja, Ecuador. Oiga los, eh, hablando de elecciones eh, el proceso interno de Morena pues ya sabe usted que está convulsionado en estos momentos por las acusaciones de Marcelo Ebrar. Y, eh, tensión, ayer no quisieron firmar los representantes de el, la validación de las encuestas que van a participar, las encuestadoras que van a hacer estas encuestas eh, en los siguientes días para Morena y bueno, pues a todo esto le cantan los curuleros de San Lázaro, le hicieron su canción a Marcelo dicen que Morena es una trampa una trampa maldita, escuche usted
14: A ver, no trampas, ni ganar. quiero trampas, ni grandes ni chiquitas, si veo trampas yo me voy a la oposición. Estoy súper harto ya, siento que me la van a hacer, esto ya lo viví, me cae, paso con Andrés Manuel. Me dijiste que nomás yo era tu gallo, tus palabras el viento se las llevó, ahora solo quedo yo Corcholazo. Por confiar en tus palabras, yo quedé A ver, no quiero trampas, ni grandes ni chiquitas De esas trampas que no toque, ya tienen concebidas A ver, no quiero trampas, ni grandes ni chiquitas Si veo trampas, yo me voy a la oposición A ver, no quiero trampas De Pelos,
1: historias, historias descabelladas Con Mauricio Rugerio.
7: Oiga, 2.45 y hoy es un viernes de pelos, porque está aquí Mauricio Rugerio, nuestro colaborador, para hablarnos de temas siempre interesantes que tienen que ver con el cabello, con la
11: belleza. Y hoy... Querido Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Salvador, muy contento de estar acá y con esto del rejuvenecimiento. ¿Qué te parece Barbie? Barbie? Barbie desde 1959.
7: Barbie, esta muñeca que ha sido parte ya de la cultura pop, de la cultura moderna, que ha fijado estereotipos de belleza. Mire, tan tan, eh, tan profesional es Mauricio, que como va a hablar de Barbie, viene fundado en una sudadera rosa, No, usted no lo puede ver, pero bueno, ahí lo pueden ver los que están en la, en la camarita. Saluda a Mauricio, porque bueno, se ha convertido en todo un fenómeno esta muñeca a lo largo de décadas, pero hoy con esta película eh, pues volvió la Barbie manía.
11: totalmente Salvador, y lo interesante de, de Barbie es precisamente lo que decías el estereotipo, cómo socialmente venía este empuje hablar eh, de Coco Chanel por ejemplo con uh -huh. la vestimenta, con esta forma de creer querer crear una igualdad en cuanto a su forma de vestirse. Los
7: pantalones que puso de moda Coco Chanel.
11: Así es, el, el, el usar una boina, uh -huh. el maquillarte de cierta manera. Entonces Barbie viene a, a revivir este esta forma de, de cómo se veía esta competencia entre la parte femenina y masculina, uh -huh. eh, la misma imagen que ella proyecta con su cabello rubio, la parte perfecta, la manera en que se cuidaba y todos estos estereotipos pues ya hoy en la actualidad están totalmente rebasados totalmente salvador ¿No? y, y además la... es además tri valga, valga la, la redundancia pero estigmatizados también ¿no? Total y absolutamente, y esa es la, la parte interesante que yo veo en esta obra si me lo permites compartir ¿Sí? donde ya la belleza ya no es como se miraba antes, uh -huh. basada precisamente en el visajismo, el visajismo es eh, quien nos da esta connotación de la simetría del rostro de la simetría del cuerpo uh -huh. de la perfección de las dimensiones que la... así,
7: así, así medían la belleza, qué tan así simétrico
11: es. eras, ¿no? Así es, mientras más simétrico eras más bello, uh -huh. y vemos en la actualidad ya personajes eh, de la industria, del cine de, de, del arte, de la moda donde ya está, esto se ha roto uh -huh. y, y se ha generado una belleza desde otro espacio, hace un momento hablabas de algo bien interesante, mirar la belleza desde adentro, uh -huh. ya no el aspecto físico, sino que esta belleza que puede resplandecer en cada uno de los seres que nos escuchan, por ejemplo ahora en, en tu espacio, uh -huh. que realmente dejen de sufrir por querer pa parecerse o tener que emular a alguien uh -huh. y que noten en sí mismos la belleza que pueden proyectar
7: eso parte de una aceptación primero, aceptarte como eres eh, con, con tus eh, defectos virtudes, con tus imperfecciones parte
11: de eso para poder reflejar esta belleza que todos tenemos sí, por supuesto, parte de, de que primero fíjate un ejercicio que yo invitaría a todos nuestros radioescuchas que hicieran Salvador mirarse al espejo uh -huh. mírense al espejo y, y, y lo más interesante, mirarse sin juicios, uh -huh. sin opinar, solo en un, en un proceso de lo que bien dices, aceptarte. Qué, qué interesante, porque a veces nosotros somos nuestros
7: peores críticos. ¿no? Totalmente. O sea, nos podemos demoler con una mirada al espejo y decir, qué feo, me veo, qué
11: gordo estoy, qué narizón, qué cachetón. Y, 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 la, y la memoria, este es otro tema social, la memoria nos lleva... A mirar lo que no nos gusta uh -huh. ¿Por qué no a través de esta conversación Que estamos teniendo hoy Salvador Si me lo permites Invitar a, a todos eh, nuestros radioescuchas Que se observen desde lo que les gusta de lo, Desde la parte que los atrae uh -huh. Porque hay un ejercicio muy simple Cuando tú vas en la calle Y volteas a ver a alguien Le volteas a ver algo que te llama la atención ¿Sí? Que te parece agradable ¿Sí? No que te parece desagradable o que no te guste Entonces desde esa mirada Tú puedes entonces empezar a expresar tu propia belleza. Qué interesante, la
7: verdad Yo coincido totalmente contigo En que han cambiado los estereotipos Las propias firmas de, de moda ahora eh, Pues han buscado tener modelos más naturales más, más parecidos a los seres humanos reales ¿no? Que estas eh, Barbies literalmente Que desfilaban antes en las pasarelas Y eso habla de esto De que lo que dices tú el, el mundo ha cambiado
11: sus paradigmas de belleza Totalmente, hablar de marcas Por ejemplo, Salvador Te darás cuenta a nivel global Cómo es que ahora emergen Las tendencias de lugar lugares como Indonesia, como Indonesia, como Corea, uh -huh. como, de, lugares que antes no aparecían en el mapa, hablar. Eh, tipificando esta parte, Milán, París, claro. Londres, Nueva York.
7: Eh, el propio México, Mauricio. Eh, que tiene, México es un país es. que ha, ha, ha sacado al mundo su, su, su belleza también, ¿no? El estereotipo mexicano hoy está de moda en el mundo.
11: Pues ve, lo vemos con Yalizia, por ejemplo. Sí. Mujer de Oaxaca. Y muchos otros. Cierto, de claro,
7: Tlajíaco, Oaxaca. Tú, tú tienes familia mi, por mi allá. Padre, mi padre, mi era de allá. Territorio
11: pero pero es, es, es esto, precisamente, la belleza, no que sea el estereotipo, no la imagen de la mujer rubia, no la imagen de el cabello, Muy que tenga que estar perfecto y que se permita el ser humano descubrir, redescubrir su belleza a través de observarse y aceptarse. A partir también de la premisa de que si
7: usted no se ama a sí mismo no puede amar a nadie más.
11: Total y absolutamente. O
7: sea, para amar a alguien más, usted primero tiene que amarse a sí mismo. Mauricio Rugerio, como siempre nos traes temas interesantes de estos, de estos temas aquí en tu sección de pelos, y bueno, pues recuerda a la gente tus redes sociales para que te busquen, Con para todo que te vayan a ver
11: allá tu salón en la Colonia del Valle. En Facebook estamos como Staff M, uh -huh. Staff como equipo de trabajo en inglés, S-T-A-W-F-M, y en Instagram estamos como Staff M Lounge. Y lo que usted
7: escucha aquí de Mauricio, que es un experto en estos temas, se ha preparado a lo largo de los años, tienes más ya de 40 años de peluquero. Casi ¿cuál?
11: cinco décadas.
7: Casi cinco décadas. Pues también lo va a ver cuando lo vaya a ver a su salón. Mauricio es así. Lo recibe usted platicando, lo, lo, lo analiza, lo hace sacar eso que él dice, todos tenemos adentro y a veces lo reprimimos. Gracias, Mauricio. Un, un placer, Salvador. Saludos para ti. Vámonos a Gracias. otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
7: Oiga, y esta canción nos remite invariablemente No sé usted, pero a mí en cuanto la escucho Me remite a la imagen de Shrek Este personaje eh, de las películas animadas Que se volvió todo un fenómeno Que tuvo una saga larguísima de películas Y ahora llega el Teatro Musical en México Se va a presentar Shrek el Musical El viernes 25, sábado 26 Y domingo 27 de agosto El próximo fin de semana, o sea la siguiente semana Es Shrek el Musical Escolar En el Teatro Rafael Solana Ubicado en Miguel Ángel de Quevedo Ya le regalamos pases dobles Pero ahora tengo el gusto de saludar en la teléfono a Rosalicia de Lain, quien es directora de esta obra, Shrek, el musical escolar. ¿Cómo está Rosalicia? Un gusto saludarte. Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, muy bien.
7: Oye, platícame, van a estrenar esta obra musical de Shrek, esta que nueva generación, entiendo, de la Escuela de Teatro Musical.
2: Así es, nosotros eh, tenemos la licenciatura en actuación y teatro musical uh -huh. con Validez Internacional, no estaba la cual de Londres. Y pues gracias a eso, nosotros vamos a presentar el proyecto anual de nuestros alumnos en asociación con Music Theater International, que son los que tienen los, los derechos de Shrek. Eh, y vamos a estar ahí en el Rafael Solana el viernes por la tarde, y sábados y domingos por la mañana, el sábado 26 y el domingo 27. claro Vamos a tener orquesta en vivo, el escenario giratorio, y son eh, 50 actores en escena.
7: 50 actores, es una producción importante de Recrea, Teatro Escuela de Teatro Musical y pues hay, hemos estado invitando a nuestro público. Rosa Alicia, invítalos tú, diles que van a ver y que van a encontrar un espectáculo familiar, además que pueden ir el fin de semana próximo.
2: Así es, van a encontrar un espectáculo familiar que por supuesto nos narra un poco la historia de la primera película que todos conocemos y amamos. Uh -huh. Eh, tenemos a todas las creadoras de cuento, tenemos a Pinocho con su nariz que, le, que crece, sí. eh, también sí. tenemos por ahí a la dragona, también van a poder ver eh, justo la transformación de Fiona, y pues tenemos ahí una gran eh, inversión en prostéticos para que todo se vea increíble y podamos llevar a escena esta, esta historia, ¿no?
7: Claro regalamos boletos eh, Rosalicia para que la gente se vaya a verlos el próximo fin de semana, la siguiente semana, ojo, 25, 26 y 27 en el Teatro Rafael Solana ahí en Miguel Ángel de Quevedo 687 en Coyoacán. Tenemos los ganadores, José Luis, rápidamente. Rapidísimo,
6: Fabiola Bermejo, Rodrigo González, Francisco Carmona, Rodrigo, Sa Rodrigo Sandero y la señora Marta Alicia Romero García. Saludos a todos, felicidades. Pues todo el éxito para esta nueva generación de Recrea,
7: Teatro Escuela de Teatro Musical, en esta presentación, en esta puesta en escena que van a tener de Shrek el Musical Escolar Rosa Isela Les deseamos de verdad Todo el éxito Invita a la gente Hay jóvenes que nos escuchan Y que tal vez El teatro pueda ser Una opción para ellos Quieren aprender Clases de actuación ¿Cómo pueden contactarlos En Recrea? Los pueden encontrar En nuestras redes
2: sociales Por ejemplo En Instagram Como arroba Recrea Teatro También en TikTok Como uh -huh. Recrea Teatro Guión Bajo y ahí nos pueden encontrar en el momento que ustedes gusten, nos claro. pueden localizar muy fácil.
7: Pues muchas gracias por los pases dobles para nuestro público y todo el éxito, Rosalicia Delain, claro. directora de la obra Shrek el, 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 music el musical escolar. Muchas gracias.
2: A ti, hasta luego.
7: Igualmente, gusto en saludarte. Pues ya, ya están los ganadores. Váyanse el, la siguiente semana, próximo fin de semana, a ver esta obra de Shrek, el musical escolar. Nos despedimos de usted. A nombre de todo este equipo, le quiero decir gracias, gracias por su compañía hoy y toda la semana. Que pase un excelente fin de semana, descanse, relájese. Y el lunes, ya lo sabe, aquí lo esperamos todos a la una. Hasta pronto.
1: Por hoy termina A la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient